0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1 zu eins Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel. Sie auch zweimal hintereinander. Ja, genau. Aber <lacht> ist, ist spannend. Ja,
1: ist total spannend. Wenn wir jetzt, jetzt ein, Sprech, ein, Gespräch, ein Gespräch unter 1B gerufen haben, werden jetzt die Zeit, um zu machen. Gehen wir zu unserer freundlichen Verkäuferinnen am Check. Hallo. Mit wem habe ich es zu tun? Äh, ich bin Matthias von Hart und. Äh Zuschauer. Ko Zuhörer. Fast. Gesprächspartner. Fast, ja. <lacht> ähm, kann man das
0: leiser machen? Ich weiß auch nicht, meins brummt auch gerade ganz laut. aber äh, Okay, aber Sie, Sie haben da nicht so ich hab nichts. Ich habe nichts, was ich ernsthaft beherrsche. Ich kann da versuchen, dann zu drehen.
1: <lacht> ich weiß nicht, was dann passiert. <lacht> was steht denn da so? Gast? Oh, nee, das. Ja, dort. So, ja. ne? Ja, bei mir da, hilft es. Ja, schon ein bisschen. Da auch? Ähm, ich glaube, ich bin der Letzte da. Da? Ja. Ja, Andere Richtung? Ja, so. So. Ja. so, okay? Ja, ist besser. Ja, viel okay. besser. Okay, bei,
0: ja. bei mir ist es auch besser. Gut. <lacht>
1: ähm, ich, ich bin Regisseur und ich habe hier mal gearbeitet. Also Deswegen so. habe ich jetzt so...
0: Haben Sie auch mit dem Theater zu tun? Ich habe auch mit dem Theater zu tun, ja. Okay, und sind... Als und,
1: Freund des Hauses. Ich also bin als Freund des Hauses da und, und äh, kenne auch Hanna, die das macht schon lange. Und okay. Ich kenne auch das Projekt schon lange, aber ich glaube, ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren äh, selber mitgemacht. Also
0: ich habe das bis jetzt noch nie mitgemacht und finde es ganz spannend
1: äh, von der ich Atmosphäre, der, die so entsteht. Das ist auch ähm. jetzt wieder toll. Also. Ja,
0: geht mir auch so. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir können gern schon, schon beginnen, oder?
1: Müssten wir eigentlich auf den Gong warten? oder? Okay. Nee, nee, ich frage, ich hab, ich hab noch, wäre ich hab, das
0: eigentlich so? Ich weiß nicht, ich habe noch nie auf den Gong gewartet, aber es gibt ihn ja. Deswegen dachte ich immer, er hat ja wahrscheinlich irgendeine Funktion.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Okay, aber also ich erzähle auch gern von mir. Ich bin ähm, im Hauptberuf Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts in Hamburg. Also ich bin eigentlich Arbeitsrichterin und habe als Ehrenamt ähm, die Präsidentschaft des hamburgischen Verfassungsgerichts. Das liegt daran, dass das hamburgische Verfassungsgericht nicht ständig äh, tagt, sondern immer nur dann wenn Fälle anstehen. Das gibt es zwar immer, aber es hat eben nicht so wahnsinnig viel Verfahren, sondern macht nur gelegentlich mündliche Verhandlungen. Und dafür lohnt es sich nicht, also eine, ein richtiges Präsenzgericht aufrechtzuerhalten. Deswegen macht man das im Nebenamt.
1: Das heißt, alle Richter am Verfassungsgericht machen das im Nebenamt? Genau.
0: Okay. Genau, also nicht nur die Präsidentin, sondern auch alle Richter sind auch gar nicht nur Richter im Sinne von... Menschen, die den Richtereid für ein staatliches Gericht geschworen haben, sondern es sind auch ähm, Mitglieder dabei, die ähm, Rechtsanwälte sind, ähm, die früher in der Politik waren, jetzt pensioniert sind. Ähm, und aber schon alles Juristen. Schon alles Juristen, aber ähm, nicht, nicht eben nur Richter. Ähm, das Verfassungsgericht setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die gewählt werden von der Bürgerschaft. Dadurch sind die demokratisch legitimiert. Und haben eine Amtszeit von sechs Jahren und dann hört es auf und dann kann man nochmal gewählt werden oder auch nicht. Das ist also anders als ein Richteramt sonst bei einem staatlichen Gericht, mhm. da wird man ja auf Lebenszeit ernannt und macht das auch auf mhm. Lebenszeit. Das ist ein richtiges Wahlamt, hängt damit zusammen, dass die demokratische Anwendung stärker sein muss, weil es ein Verfassungsorgan ist und um mhm. das es da geht. Aber im Hamburgischen Verfassungsgericht habe ich mit Grundrechten eigentlich gar nichts zu tun, denn die Hamburger Verfassung ist eine Staatsorganisationsverfassung. Da geht es allein darum, welche ähm, Staatsorgane es gibt, welche Rechte die haben, ähm, wie die ausgestaltet sind, wie die Verfahren geregelt sind. Es gibt keinen Grundrechtekatalog. Anders als im Grundgesetz.
1: Aha, also quasi nur, wenn ich finde, das System stimmt nicht, kann ich.
0: Sie können gar nicht. Mich. also ich gesagt. kann sowieso gar nicht. Das ist aber schade. <lacht> ja. Der Bürger kann gar nicht. Es können nur Menschen, die, die irgendwelche, Rechte, irgendwelche Verfassungsrechte tragen. Abgeordnete zum Beispiel, die könnten, können beim Verfassungsgericht klagen. Oder ähm, Abgeordnete, die eine Gruppe bilden und ein bestimmtes Begehren haben. Fraktionen können klagen. Ähm, aber der, der normale Bürger äh, kann beim Bundesverfassungsgericht klagen, nicht aber beim Hamburgischen Landesverfassungsgericht.
1: Hm. Das ist in allen Bundesländern so oder ist in Nein, Hamburg speziell?
0: Es, ja, es ist mal so, mal so. Es gibt äh, Bundesländer, die einen Grundrechtekatalog haben. Also bei denen, so wie in Artikel 1 bis 20 Grundgesetz, auch nochmal die, die Menschenrechte in irgendeiner Form ähm, in der Verfassung normiert sind. In diesen Bundesländern haben die Verfassungsgerichte auch solche Kontrollfunktion, was die Grundrechte dieser Verfassung, dieser Länderverfassung angeht. Es gibt aber auch viele Bundesländer, die das nicht haben, wie Hamburg. Und da haben die Verfassungsgerichte eben auch nur solche Kontrollfunktionen für die ähm, Staatsorganisationsregeln.
1: Also ich habe vorhin versucht, mich kurz zu erinnern an meinen mein Verfassungsrecht, das ich mal im Studium hatte. Ah. wo ich, <lacht> Was haben Sie denn studiert? Äh, damals habe ich äh, Ökonomie studiert ah. und dann gab es eben äh, so öffentliches, öffentliches Recht, Recht und, ja. und äh, Privatrecht und im öffentlichen Recht gab es Wirtschaftsverwaltungsrecht und Wirtschaftsverfassungsrecht. Ja. Das fand ich eigentlich das Beste. Also mhm. es waren auch meine, also die öffentlichen Rechtslehrer waren überhaupt meine liebsten Lehrer in diesem Studium. Mhm. Ich glaube, der äh, Verwaltungsrechtslehrer hieß Gröschner. Und der äh, Verfassungsrechtsleger hieß Schachtschneider. Ach,
0: Schachtschneider. Ja, bei
1: dem habe ich auch mal gehört. Also, ich würde sagen, eher ein skurriler Typ. so, Ein ja. bisschen verkrampft auch, aber, äh, aber gut. Also, sie waren beide gut, weil sie eigentlich äh, in so einem Ökonomiestudium sind ja sehr viele Leute, die, die sehr zielorientiert äh, studieren. Und also Gröschners äh, Rede, äh, jedes, äh, jede jede Vorlesung war, äh, ihr, ihr müsst euch von wozu zu warum entwickeln. Ja. Ähm, und und äh, Schachsteiner konnte ich mich noch erinnern, äh, erklärte uns vor allem was über Verfassungsprinzipien. Ähm, und also quasi das, das, das für mich so das prägende Prinzip war Verhältnismäßigkeit.
0: Ja, genau. Ähm,
1: das das versuche ich auch so im täglichen <lacht> Leben und im Umgang äh, mit meinen Mitmenschen irgendwie anzuwenden und einzufordern. So. Das ist ja toll. Ähm, <lacht> Und, aber das greift dann trotzdem, auch wenn es jetzt keinen Grundrechtekatalog gibt, quasi die Prinzipien wären die gleichen auch. Das sind
0: ja generelle Rechtsprinzipien, die greifen, also der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ja tatsächlich ein ganz tragender Grundsatz, der kommt in bestimmten Ausprägungen auch bei uns zur Anwendung. Mit dem habe ich aber noch viel, viel mehr beim Arbeitsgericht zu tun, denn. Auch das Arbeitsgericht ist ja nicht ein Zivilgericht. Ähm, auch bei zivilrechtlichen Auseinandersetzungen kann es ja zu Grundrechtskollisionen kommen, die man über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz löst. Das kennen Sie vielleicht sogar aus den Medien. Die Kopftuchfälle sind fast immer arbeitsrechtliche Fälle. Also wenn Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen kündigen, weil sie Kopftuch tragen wollen bei der Arbeit. dann und Die werden immer gelöst über eine Grundrechtsabwägung. Also unternehmerische Freiheit des, ähm, des Arbeitgebers, der sich... Mh, vorstellt, Beschäftigte nur ohne Kopftuch beschäftigen zu wollen und die Glaubensfreiheit der ähm, Arbeitnehmerin, die ähm, sagt, sie möchte in der
1: Öffentlichkeit nur mit Kopftuch gesehen werden. Also Rechtsprinzipien und. sind quasi von der das Recht ist unabhängig, genau. also das gibt es dann das eben nicht nur im Verfassungsrecht, genau. sondern auch im Arbeitsrecht, im ja. Zivilrecht, im Strafrecht ja. und so weiter. Das ist, eigentlich, verstehe. ist eben
0: so ein Grundprinzip, das dem Ganzen mhm. zugrunde liegt und das ist schön, dass Sie das gesagt haben, denn ich habe eigentlich, als ich die Anfrage kriegte, ob ich hier mitmache, habe ich gedacht, ja, ich mache hier mit und ich versuche das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu erklären weil mir das so am Herzen liegt und weil ich es so wichtig finde. Und das ist toll, deswegen freut mich das total. Weil ich finde, das ist für den Umgang der Menschen einfach die, die, die ganz zentrale Idee, dass man seine Grundrechte nur verhältnismäßig ausüben kann. Nämlich immer nur so weit, wie sie den anderen nicht über Gebühr beanspruchen und beeinträchtigen.
1: Also, also ich habe auch in der Tat schon, wenn ich sie gleich nochmal unterbrechen, ich habe auch in der Tat über Verhältnismäßigkeit in den letzten Wochen nachgedacht, weil ich in der Schweiz arbeite. Mhm. Und in der Schweiz äh, quasi die, die äh, Einschränkung durch die Maske äh, für das Schweizer Naturell ein, ein unfassbarer Vorgang ist. Äh, mhm. Das kann der Schweizer kaum akzeptieren. Etwa. Echt? Ja, ja. Es, also es gibt überhaupt einen interessanten Freiheitsbegriff offensichtlich. Und da habe ich immer jetzt argumentiert, aber was ist, also wo, wo steht denn da die Verhältnismäßigkeit? Also wie stark ist die Einschränkung, wenn du in der Straßenbahn die Maske tragen musst? Also es gab ja auch in der Schweiz ganz lange im öffentlichen Nahverkehr keine Maskenpflicht mhm. bis Anfang August, äh, Mitte August sogar, glaube ich. Weil das irgendwie, also es wurde quasi gesagt, es ist dringend empfohlen, es sollen alle machen. Mhm. Auch von den, von den Bundesräten wurde das empfohlen und die äh, Quote von Leuten, die es gemacht haben, war
0: 4%. Wahnsinn. Und da ich, ich dachte mal, die Schweizer, die ich, das hätte ich gar nicht vermutet, dass die an der Stelle äh, solch einen, so ein Bewusstsein haben für Gesicht zeigen. Aber,
1: oh. Nee, nicht für Gesicht zeigen, für äh, ich lass mir nichts sagen. Ach so, Leider, leider, nicht für Gesicht leider, zeigen. Leider, nicht,
0: leider nicht, Ich stehe für das, was ich bin, sondern leider. Aber ich habe Sie
1: unterbrochen bei der Verhältnismäßigkeit. Nein,
0: das ist ja auch doch, man kann aber an der Maske ja die Verhältnismäßigkeit ganz wunderbar sich anschauen. Nicht? Man kann sich überlegen, was passiert da eigentlich? Wenn man eine Maskenpflicht anordnet, dann wird die allgemeine Handlungsfreiheit der Menschen eingeschränkt. Sie müssen ihr Gesicht verhüllen. Das müssen sich anders darstellen in der Öffentlichkeit als sie wollen. Es hat vielleicht sogar so einen kleinen Touch in Richtung Würde. Es gehört ja zur Menschenwürde dazu, dass man sich so geriert, so gibt, so auftritt, wie man das gerne möchte. Das heißt, diese Einschränkung hat es, aber es gibt ein Ziel, dem diese Maskenpflicht dient. Nämlich das Ziel, die Gesundheit anderer zu schützen, dadurch, dass diese Maske Aerosole eindämmt und den Ausbruch des, die Verbreitung des Virus begrenzt und, oder sogar verhindert. Und das heißt, es gibt ein Ziel, das wichtigen Grundrechten dient, dem, dem Lebensschutz, dem Gesundheitsschutz anderer. Und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bedeutet ja, dass man abwägt, also zunächst mal schaut, ist eine Maßnahme, durch die in ein Grundrecht eingegriffen wird, ist die geeignet, ein vernünftiges Ziel zu verfolgen. Da muss man sagen, nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist die Maske geeignet, die Ausbreitung von Aerosolen und damit die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Das heißt, es ist ein geeignetes Mittel. Und dann muss man schauen, ist diese, ähm, ist diese Maßnahme auch erforderlich? Das heißt, wenn man abwägt ähm, die Beschränkungen des Einzelnen, der die Maske tragen muss und das Ziel, dem sie dient, ähm, steht das in einem vernünftigen Verhältnis. Ähm, deswegen auch Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und aus meiner Sicht ist das, was man hinnehmen muss, ähm, so viel weniger belastend als das Leben, was bedroht wird, wenn man die Maske nicht trägt, dass ich das für auf jeden Fall gerechtfertigt halte durch das höherwertige Ziel, das, da, das dahinter steht. Ähm, für mich ist es eine, ein, in der rechtlichen
1: Prüfung ein,
0: ein relativ klares Ergebnis. Trotzdem sehe ich ja auch, dass es im, im Alltag nicht so akzeptiert wird.
1: Also ich kann dann noch eine Geschichte aus der Schweiz erzählen, wo also es quasi von der Gegenseite auch mit Verhältnismäßigkeit argumentiert wurde. Also die, äh, die steigenden Zahlen in der Schweiz im August waren total offenbar zuzuordnen zu Partyinfektionen. Also es waren lauter Leute zwischen 20 und 29. Und die haben einfach in allen Parks der Stadt Partys gefeiert und zu 50. um einen Grill gesessen. Und ich habe es nicht verstanden und hatte dann einen Abend, weil ich da auch gearbeitet habe, auch mit einer Politikerin. Und die hat mir dann erklärt, das ist doch ganz einfach. Die wägen für sich das Risiko ab die sagen, dass ich einen schweren Verlauf habe, ist relativ unwahrscheinlich. Und dann wurde auch noch ihnen zugute gehalten, die haben, hätten sich ja alle ordentlich verhalten, als man damals am Anfang quasi ältere Generationen schützen musste. Und jetzt würden sie eben sagen, das ist jetzt irgendwie gut, da ist ja passiert ja nichts mehr, kommt ja keiner mehr ins Krankenhaus. Und die sind jetzt entweder schon gestorben oder haben sich in Sicherheit gebracht. Und jetzt brauche ich meine Party. Und dann ist eben die die also da war die Argumentation von Verhältnismäßigkeit. Das Risiko, dass ich da eingehe, ist eins, dass ich auch eingehe, wenn ich Drogen nehme oder sonst irgendwas. Und so argumentierte die Politikerin dann auch. Ich habe halt keine Corona-Party gefeiert, sondern Drogen genommen. Und da hätte ich jetzt auch wiederum gesagt, okay, das eine ist ja das persönliche Risiko, ja, genau. was derjenige eingeht, und das andere ist aber ja das Risiko der Ausbreitung, zu der er beiträgt. Und das hat die dann auch so gesehen, aber gesagt, naja...
0: Naja, also ich denke, das muss man schon sehen, die Selbstgefährdung ist ja immer zulässig. Mhm. Also jeder kann ja mit seinem eigenen Körper und seinem eigenen Leben machen, was er will. Er kann sich sogar umbringen. Also man hat eine, eine Verfügung über das den eigenen Körper und das eigene Leben. Ähm, deswegen kann man niemandem verbieten, sich selbst zu gefährden. Ähm, das Problem bei solch einer Virusinfektion ist aber, dass er ja nicht nur sich selbst gefährdet, sondern damit, dadurch zugleich Gefährder für alle anderen wird. Und diese Maßnahmen dienen ja nicht dazu, die Leute an der Selbstgefährdung zu hindern. Das kann ja jeder selber tun, eigenverantwortlich. Sondern diese Maßnahmen dienen vor allem dazu, Menschen daran zu hindern, für andere gefährlich zu werden. Die, die sich selbst gefährden und dabei in Kauf nehmen, dass sie andere gefährden. Das will man doch verhindern. Und das halte ich auf jeden Fall für
1: verhältnismäßig. Und, und, und äh, gibt es denn äh, Klagen in Deutschland gegen, gegen Masken?
0: auch gegen Masken Aber ja es gibt also gegen, gegen diese Verordnung gibt es eine, eine Vielzahl von Klagen ähm, sowohl bei den Verwaltungsgerichten als auch welche die es bis zum Bundesverfassungsgericht geschafft haben äh, man muss zunächst mal diese, diese Stufen der der Gerichtsbarkeit durchlaufen bis man zum Bundesverfassungsgericht kann mhm. ähm, fast alle sind äh, gegen die klagenden Parteien ausgegangen also fast immer haben die Gerichte diese Maßnahmen verteidigt und gesagt äh, bei einer Abwägung äh, geht das allgemein wohl vor Einschränkungen der Freiheitsrechte. Es gibt aber wenige Ausnahmen, bei denen es auch mal andersrum ausgegangen ist. Das ist zum einen der ganz bekannte Fall aus Hessen, der erste Demonstrationsfall. Mhm. Da ist eine Demonstration untersagt worden, bei der nur sehr wenig Teilnehmer angemeldet, worden. angemeldet waren, 30 oder so. Und die hatten zugleich gesagt, sie würden Masken tragen und Abstand halten. Und trotzdem hat die zuständige Behörde gesagt, Gibt es gibt Menschen dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht versammeln und das dürft ihr auch nicht, wenn ihr für ein politisches Thema demonstriert. Das haben die Verwaltungsgerichte in Hessen gestützt, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, so geht es nicht. Da muss man schauen, was passiert da eigentlich. Da wird politische Meinungsfreiheit, also das Kundtun einer politischen Meinung in einer Versammlung untersagt. Das ist ein ganz zentrales Grundrecht in der Demokratie. Wenn man, das, wenn man da rein eingreift, braucht man ein wichtiges Ziel. Schutz der, der Allgemeinheit, der Gesundheit ist ein wichtiges Ziel. Allerdings gibt es geeignete Maßnahmen, die die Allgemeinheit bei einer Demonstration schützen können und die weniger schwerwiegend sind als der gesamte, das gesamte Verbot der Veranstaltung. Wenn die Leute Masken tragen und Abstand halten, dann ist davon auszugehen, dass da auch keine Virusverbreitung passiert. Das heißt, mit diesen milderen Mitteln kann man das gleiche Ziel erreichen und deswegen ist das Verbot dieser Versammlung nicht okay.
1: Und, und was ist gestern oder vorgestern gab es auch quasi ein Problem mit der Fridays for Future-Demo hier, wo dann die Sozialbehörde nochmal das die eigentlich erlaubte Versammlung eingeschränkt hat, haben Sie das? Das habe ich gekriegt? gar nicht verfolgt,
0: ehrlich gesagt, weil ich gestern Abend hier war und dann ins Bett gegangen bin und keine Zeitung mehr gelesen habe. Das, ich habe dann hab heute nur die äh, hab nur Bilder gesehen von der äh, Demonstration und habe gesehen, dass sie sich eigentlich Mühe gegeben hatten. Die hatten ja auch angekündigt, dass sie dass sie auf jeden Fall die äh, Abstände und die Maskenpflicht einhalten wollen.
1: Also haben Sie, glaube ich, auch, aber die Argumentation war, also ich weiß leider nicht, ich weiß leider die Argumentation nicht mehr, ich weiß nur, was passiert ist. Also Sie wollten von vier Stellen loslaufen mit insgesamt, meine ich, 6.000 Leuten und es wurde Ihnen dann nur erlaubt, von zwei Stellen loszulaufen mit insgesamt, also mit Tausend mit insgesamt 2.000 Leuten. Okay, vielleicht dann, weil Sie gesagt haben, Sie können es nicht kontrollieren. Und, oder? und das kam aus der Sozialbehörde, wo ich jetzt auch nicht verstanden habe, warum jetzt die Sozialbehörde noch die... Die Versammlung... Ähm, also ich habe es aber leider eben auch nicht richtig präsent. Ich weiß ja, möglicherweise nicht genau, was es war.
0: war. Wobei, nee, das Gesundheitsschutz ist jetzt ja auch... Äh auch äh, doch, es war
1: irgendein Gesundheitsschutzargument, aber man, okay. man dachte so, dafür haben, hatten die ja eigentlich einen Vorschlag gemacht. Ja, also Die waren dann auch ein bisschen beleidigt, dass man jetzt so kurzfristig ähm, nochmal das reduziert.
0: Ja, außerdem hatten die ja sich auch auf die Fahnen geschrieben, ähm, darauf zu achten. Das ist, das ist ja auch zentral, also auch aus deren Sicht zentral. Denn es ähm, hat ja viel miteinander zu tun, dass... Ähm, die, dass, dass Politik reagieren kann auf, auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Das haben, haben sie jetzt gezeigt bei der Corona-Pandemie. Und das ist ja für Fridays for Future ganz wichtig, dass man ähm, diese, diese Erfahrung mitnimmt und sagt, auch der Klimaschutz ist eben ein wichtiges Ziel. Und auch da müssen grundlegende Maßnahmen getroffen werden. Und deswegen müssen die ja irgendwie mitmachen bei diesen Maßnahmen, weil, weil sie dadurch irgendwie ähm, einen Schwung nach vorne bekommen für ihre, ihre eigenen Ziele. Ähm, ich weiß nicht genau, eigentlich ist Verbraucherschutz inzwischen in der Justizbehörde, was die Sozialbehörde da noch, ähm, was die da für eine, für, für eine Kompetenz ja, ich, ich haben das und warum sie es gemacht haben, also kann ich auch nicht genau sagen, also ähm, natürlich muss man immer schauen, gibt es irgendwas, was gefährdet ist und, und gibt es ein Ziel, was man damit erreicht, kann ich jetzt nicht genau sagen, warum die nur von zwei Stellen aus loswandern sollten. Aber sonst hängen natürlich, also das sind schon zwei große Themen oder zwei Themen dieser Zeit, die sich irgendwie berühren und bei denen man ähm, ähm, ja, Ähnlichkeiten erkennt und, und äh, Entwicklungen erwartet. Die Süddeutsche hatte heute als große Überschrift äh, so nach dem Motto, äh, die Katastrophen überall, wie kommt man eigentlich noch durch dieses Leben, wenn man auf der einen Seite die Pandemie hat und auf der anderen Seite die Klimakatastrophe, wie kann man dabei fröhlich bleiben? ich denke, man kann, weil man jetzt ja irgendwie sieht, dass man handeln kann und dass man irgendwie Mittel hat, weiterzukommen, nach vorne zu Ja, ich
1: habe es auch alles nicht verstanden. Also ich habe schon immer wieder sowohl mit Leuten gesprochen, als auch hat man ja gelesen, dass sich Menschen in ihren Grundrechten eingeschränkt fühlen durch die Pandemie. Und ich habe so ein in der Schweiz ist auch so ein paar Projekte im öffentlichen Raum gemacht. Da war relativ klar, mit dem Demonstrationsrecht war es zu der Zeit, als man die geplant hat, irgendwie im Juni nicht besonders weit her in der Schweiz. Also das ist quasi die einzige, der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, hier bin ich jetzt irgendwie eingeschränkt in dem, was ich mhm. eigentlich machen würde. Aber ansonsten habe ich, also hab ich offensichtlich einen anderen Freiheitsbegriff, in, in dem sich das, was es jetzt an Corona-Restriktionen gibt, gar nicht niederschlägt. Also ich
0: ja. Oder vielleicht sehen Sie die Rechtfertigung immer gleich mit und nehmen es deswegen nicht als als so starke Einschränkungen wahr. Das ist doch auch eine Frage, wie man wie man sich selbst in der Gesellschaft verortet und empfindet. Und wenn man wenn man diese Einschränkungen als anderen dienend empfindet, dann nimmt man sie vielleicht gar nicht so einschränkend, sondern eher schützend wahr. Und kann sie deswegen gut ertragen. Und ich glaube, es hat viel mit Weltbild zu tun. Hm. Ähm, ob man vor allen Dingen denkt, meine Grundrechte werden beschränkt, oder ob man vor allem denkt, ich muss das und das tun, damit ähm, sich möglichst wenig Menschen infizieren. also
1: Ja, also das ist natürlich sicher. Ich habe viele Sachen, hätte ich von alleine quasi so gemacht, da hätte überhaupt niemand vorschlagen müssen, dass man das jetzt ja. dies oder jenes lässt, äh, hätte ich sowieso gemacht. Das ist, in ja. Insofern ist es richtig, es ist wahrscheinlich mit
0: das hat etwas mit Haltung Eigenem zu tun.
1: Verständnis von eigenen Position zur Gesellschaft oder zur Allgemeinheit ja. zu tun.
0: Und wenn Sie sagen, das Verhältnismäßigkeitsprinzip hat Sie so beeindruckt, dann das steht ja genau dafür, dafür, dass man die anderen und deren Bedürfnisse wahrnimmt. Und wenn Sie das verinnerlicht haben, dann nehmen Sie solche Einschränkungen nicht so massiv wahr, weil Sie anders drauf schauen, denke ich. Und zugleich bedeutet das, dass Leute, die vor Allen Dingen, die Grundrechtseinschränkungen wahrnehmen und, und dagegen protestieren, ähm, eben ein sehr, sehr ich-bezogenes Weltbild haben oder ein sehr auf, auf die eigene Rolle und die, die eigenen Bedürfnisse bezogenes Weltbild haben. So sie, schätze ich das. In, in ich
1: habe es dann nie so richtig gelesen, weil es mich auch gar nicht weil ich immer so dachte, wovon redet ihr? Weil, welches, was ist denn das Argument? In welchem Grundrecht sind die denn eingeschränkt?
0: Naja, vor allen Dingen, ich denke, in der allgemeinen Handlungsfreiheit, in der Reisefreiheit, in der ja. Okay. Der, ja. Und natürlich sind es Grundrechtseinschränkungen. Natürlich sind es Anordnungen des Staates, die sehr, die, die unser Leben ziemlich verändern. Ähm, mit, mit gutem Grund finde ich, aber sie tun es ja. Und wenn man aber nur sieht, wie, wie das eigene Leben verändert wird und darauf sich fokussiert, dann erlebt man das ganz anders, denke ich.
1: Also. Also ich fände es noch am ehesten interessant, wir haben so ein Projekt das gemacht mit vielen Künstlern aus dem afrikanischen Raum, ähm, die sehr viel über die Frage und Rolle von öffentlichem Raum geredet haben, mhm. der in ihren Ländern einfach verschwunden ist in den letzten Monaten. Also ja. natürlich auch Länder, in denen öffentlicher Raum im gesellschaftlichen Prozess eine andere Rolle spielt, äh, mhm. als in Hamburg, wo man äh, da ja eh meistens voll geregnet wird. <lacht> ja, ähm,
0: Klimakrise. <lacht> es wird ähm, besser. <lacht>
1: Und, und, und die haben das sehr deutlich beschrieben, dass quasi der Raum, an, an dem ein Großteil ihres Lebens und auch des politischen Austausches stattfindet, dass der verschwunden ist und mhm. es quasi andere Medien für jegliche Form von politischer Begegnung braucht Also und, und die der dann eben immer mediatisiert ist, weil es Versammlungen nicht gibt, weil es Diskussionen nicht gibt, weil es äh, öffentliches Zusammenkommen ja. nicht gibt. Ähm, das fand ich schon interessant, weil das könnte man ja dann, das findet man dann hier auch, wenn man weiterdenkt. Also wenn ich jetzt sage, ich arbeite im Theater, dann ist diese Form von Zusammenkommen und über Gesellschaft Nachdenken ja auch in den letzten Monaten stark eingeschränkt gewesen und ist es auch noch. Das stimmt. Also
0: das tatsächlich auch, ich finde, oder die Wahrnehmung in Hamburg ist ja eine andere, dass, weil dadurch, dass man sich in der Öffentlichkeit immer viel freier und bewegen und viel, viel eher treffen durfte, weil ja auch die, die Gefährdung in der Öffentlichkeit eine geringere ist als in geschlossenen Räumen, hat man, und das Wetter so schön war in Hamburg in diesem Jahr, habe ich noch nie so viel Leben draußen erlebt in Hamburg wie, wie dieses Jahr. Also die Parks waren voll, die, die Flete waren voller Boote und voller, äh, voller äh, Paddler und so. Ähm, deswegen kann ich, das, kann ich das so, ist es hier im Norden nicht so, denke ich. Aber ich kann mir vorstellen, was Sie meinen. Denn ähm, ich war neulich das erste Mal seit dieser Pandemiezeit im, im Thalia-Theater und habe eine Theateraufführung gesehen unter Pandemiebedingungen. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass mir fehlt was, das ist komisch. Weil es so schon die Fahrt dahin, fand ich, fand ich merkwürdig, weil die U-Bahn so leer war und die Menschen, die in der U-Bahn saßen, so, 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 eine, irgendwie so eine unglückliche Ausstrahlung hatten. Ich weiß nicht genau warum. Also irgendwie so etwas so Unzufriedenes und Unglückliches hatten. Und im Theater war es total leer, weil die Hälfte der Sitze frei, der Hälfte der Reihen frei sein mussten und immer Plätze zwischen den Menschen frei sein mussten. Dadurch entstand überhaupt keine dichte Atmosphäre. Und irgendwie war es, das war wirklich so anders und so, ähm, so wenig, äh, wenig emotional. Also viel weniger emotional als sonst. Theater ist ja sonst so ein sinnliches Erlebnis, finde ich. Also viel, viel weniger davon. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig empfunden habe. Mir fehlt was. Und deswegen kann ich ein bisschen nachvollziehen, wenn Sie sagen, da, im, Sie sagen, es fehlt Ihnen im öffentlichen Raum so diese Begegnung und dieses, ähm, diese Stimmung, die entsteht.
1: Also ich würde sogar noch weitergehen. Also wenn man jetzt sagt, so ein Kunsterlebnis hat ja meistens irgendwie eine ästhetische und eine energetische oder sinnliche und mhm. aber auch eine soziale Dimension. Ja. Also es ist ja nicht nur ähm, die sinnliche, die Sie beschreiben, sondern auch die, die Energie, die, die Sie auch ja schon beschrieben haben, ja. die nicht entsteht. Aber ja, auch das soziale Ereignis. Ich treffe andere Menschen beim gemeinsamen Kunsterlebnis Habe, und tausche mich ja mit denen genau. auch aus in der Regel. Genau. Also ich also Und erlebe
0: auch gleichzeitig das Gleiche und merke, wie links und rechts neben mir ähnliche Empfindungen entstehen und so. Das ist ja auch eine Stimmung, die, die wichtig ist in so einem Moment.
1: Und, und im, im besten Fall gibt es danach noch irgendeine aufgeregte Diskussion über irgendwas, was ja, man gesehen genau. oder erlebt hat. Und die findet ja eben nicht statt. Also in den Theatern, in denen ich bisher war, ist ja quasi das Foyer mehr oder weniger geschlossen und äh, hat, den, hat die Funktion und die Energie von einem äh, Zugang zur U-Bahn. Also, und ja. und dann, dann passiert eben das nicht mehr, was da an gesellschaftlicher Diskussion ausgelöst werden könnte. Es sei denn, Man führt sie dann zu Hause ähm, mit jemandem, mit dem man im Theater gewesen ist oder mit jemand anderem, dem man über mehrere Sitze hinweg äh, irgendwo entdeckt hat. So, ja. weil
0: aber richtig, also es ist dann ja kein selten was richtig Öffentliches, ja, aber ja. doch eher was Privates. Und da finde ich tatsächlich, ist, ist, ähm, gibt es ein Defizit im Moment. Wobei, und das fände ich spannend, darüber nachzudenken, wie man, wie man das füllt. Denn hier zum Beispiel ist es ja anders. Finde ich. Oder vielleicht erlebe ich es auch nur so, weil ich hier in der Rolle der Expertin sitze und deswegen ja äh, vielleicht auch noch, also emotional Beteiligter bin oder so. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass hier mehr eine dichte Stimmung herrscht. Und für so da gibt es, glaube ich, ein Bedürfnis der Menschen, sowas zu haben. Und es ist wichtig zu überlegen, wie man das an, an mehr Orten schafft.
1: Also ich, ich finde, dass, dass es hier auch gut funktioniert, aber natürlich auch extrem aufwendig, das, Wahnsinn, das so herzustellen. Und, und deswegen braucht man letzten Endes natürlich, damit es ein bisschen mehr Breitenwirkung hat, müssen noch andere Dinge passieren. Und das, das ist im Moment schon schwierig. Also, mhm. ich weiß nicht, ob Sie in, in, in Museum waren in den letzten Monaten. Das ist ja auch eine äh, solistische ja, ein Aktivität ja. geworden. Also, da ist man ja in der Regel, ist da ja kaum einer. Ähm, das war in manchen Museen schon vorher so, aber in anderen nicht. Äh, und es gibt ja auch da keine. Keine Öffnung mehr, an der man dann mit Leuten über das redet, was man da sieht, sondern man geht da alleine rein und alleine wieder raus äh, und, und äh, das sind, finde ich, schon, da, da gehen schon im Moment öffentliche Räume in der Gesellschaft verloren, relativ unbemerkt, also das wird ja auch nicht, das wird, darüber wird nicht sehr viel geredet, was da an an öffentlichen Räumen, in denen Gesellschaft ja dann doch einigermaßen regelmäßig verhandelt wird, verschwindet, ja. verschwindet gerade.
0: Es ist, und dazu kommt ja die, die veränderte Art zu arbeiten. Dadurch, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, fehlt auch da ein Austausch über das Private hinaus, den man da am Arbeitsplatz ja typischerweise hat. Ähm, da sehe ich auch ein Defizit. Das ist schon ganz spannend, das zu überlegen. Die Problematik sehen wir beiden, also das scheinen wir uns ja einig zu sein, weniger in der Grundrechtseinschränkung als im Verlust von Diskurs von, von öffentlicher Gemeinsamkeit, von ähm, Wir-Gefühl mhm. an der einen oder anderen Stelle. Und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, das nicht nur zu erkennen, sondern zu diskutieren und auch zu überlegen, wie kann man es ändern? Also, was kann man dafür tun, ohne ähm, Risiken einzugehen? Mhm. Also, ich kann von meinem Arbeitsplatz berichten, da versuchen wir ähm, auf der einen Seite so viel Schutz wie möglich aufrechtzuerhalten, auf der anderen Seite ähm, Gerichtsverfahren so durchzuführen, wie wir sie immer durchgeführt haben und den, den Menschen also den, den Raum im Gerichtssaal zu geben, den sie brauchen, um damit der Fall diskutiert wird. Ähm, also und das ist schwierig herzustellen im Moment? Naja, man muss einfach sehen, dass man weniger Menschen gleichzeitig im Raum hat. Mhm. Aber dass man die Leute des Verfahrens im Raum hat und dass man ihn gleichzeitig gut lüftet und ähm, dadurch verhindert, dass äh, die Luft steht mhm. und äh, dass man äh, die Abstände wahrt und Plexiglasscheiben aufbaut. Aber das kann man ja alles tun. Und wenn man das alles getan hat, muss man dann versuchen, dass man in der Sitzung trotzdem ähm, diese, ähm, diese Konzentriertheit herstellt die wichtig ist für einen selbst und auch für die Parteien, damit sie das Gefühl haben, hier wird wirklich mein Fall verhandelt und das wird, ist durchdrungen und das wird mit der gebotenen Ernsthaftigkeit angegangen. Also dass nicht Corona dann auf einmal so im Vordergrund steht, dass das nur, nur technisch abgehandelt wird. Und war das am Anfang so? Bisschen, ja. Also bisher ja. in meinen ersten Sitzungen war das so, weil es auch in den Köpfen aller so drin war und dass dann ein bisschen geschäftsmäßig die Anwälte und die, die, die Richter agierten und das... Ja, also so ein bisschen da auch die, die, die Dichte fehlte ne? und die Konzentriertheit. Und das haben wir aber inzwischen, finde ich, viel besser hingekriegt. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil, man, weil das ja auch ein, für Menschen ein zentrales Ereignis ist, ein wichtiger Tag. Und ähm, wir uns ja auch bei den Entscheidungen genauso viel Gedanken machen, wie wir sie zu Nicht-Corona-Zeiten gemacht haben. Und das zu transportieren ähm, in einer Sitzung, ähm, öffentlich zu machen, das ähm, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Und ich finde, es gelingt uns inzwischen deutlich besser oder meiner normal.
1: Das und, und innerhalb des Gerichtes, also quasi mit, mit Ihren Kolleginnen, gibt, gibt es da die gleichen Plattformen für einen mal, innerbetrieblichen Diskurs oder gibt es neue Plattformen für einen innerbetrieblichen Diskurs, der ja, wenn man zur Hälfte Homeoffice macht, hat man hm. wahrscheinlich erst recht da sowieso relativ Eben. viel gemacht. ne? Genau. also, also
0: für, für uns ändert sich dadurch nicht so viel, weil, hm. weil so wie heute viele arbeiten, wir immer schon gearbeitet haben. Also es gibt keine Präsenzpflicht, aber ein Präsenzbedürfnis und deswegen arbeiten die Leute, also die Leute mit Kindern waren häufiger zu Hause, weil sie einfach die Kinder zu Hause hm. hatten und deswegen sehen mussten, dass jemand anders die Betreuung übernimmt und dann konnten sie kommen. Aber eigentlich hat sich für, für das richterliche Personal nicht so viel geändert, so im nichtrichterlichen Bereich. Wir haben ja auch viele Menschen, die, die bei uns arbeiten, die für die Aktenverwaltung zuständig sind, ähm, die auch zeitweilig Homeoffice gemacht haben. Für die hat sich deutlich mehr geändert. Ich muss aber sagen, ich glaube dadurch, dass es sonst so viel weniger Öffentlichkeit gibt, genießen alle das Zusammensein am Arbeitsplatz viel mehr als, als Chance des Austausches und des, ähm, des Rauskommens. und des, äh, Sodass ich sagen würde, so unter den Beschäftigten hat es eher einen positiven Effekt gehabt, so einen intensivierenden Effekt, dass man, man die, die Anwesenheit der anderen besonders schätzt, weil, weil es seltener heute vorkommt, dass man sich außerhalb des Privaten mit Menschen trifft.
1: Im Arbeitsrecht hat man keine Kammer, sondern das macht man alleine, oder?
0: Man hat ehrenamtliche Richter, die mit einem okay. zusammen entscheiden. Aber eigentlich, also keine, jedes Mal andere.
1: Mhm.
0: Nein, das ist also, auch übertrieben. Aber man hat eine also Die zentrale Tool, Arbeit man, macht, man, ja, macht man selbst, macht sodass man relativ Zeit. einsam arbeitet mhm. immer. Ähm, und ähm, da ist es jetzt eher so, habe ich das Gefühl bei allen, dass sie die, die Gemeinschaft genießen, mhm. die, die entsteht, wenn man einfach nur in einem
1: Haus ist. Ne? Mhm. Gut, vielen Dank. Ja, Ihnen auch. <lacht> Haben Sie noch mehr Runden oder war es das?
0: Nachher. Also ich habe jetzt irgendwie eine Pause, eine Pause von zwei Stunden und dann am Schluss nochmal.
1: Hey, noch? Viel Spaß noch. <lacht>
0: gut <lacht> das <lacht> <lacht> Hallo. der Kon muss noch ein neues hin. Die Dame hat es mitgenommen, das war ja schon benutzt. Dankeschön.
1: was Ja, kommt, absolut. Ich gehe tauschen. Ich habe jetzt zweimal Ja. Ich sehe vielen Dank. Ich habe mir, ich bin nervig manchmal, ne? Aber ich mache es gut. Ja, weil ich die penetran jetzt komm, Leute, ich. Ja, Christian, wollen wir noch eine Raufen zusammen gleich, oder machen nein. Ich schaff das jetzt sogar gestern auch als alleine. Ich muss eh noch, ich muss sowieso mal ein Ding mal abgeben hier, ja. nein, so. äh, mein, mein.